0: Körer Double Double'dan herkese merhabalar. Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Ben Burak Olasıgil, Volkan ile birlikte. Yine basketbol dünyasını konuşacağız ama bu sefer pek keyfimiz yok. Dün Fenerbahçe Olympiakos'a elenerek Euro Lig defterini bu sezon için kapattı. Nasıl bir maç bekliyordun, of. neler olduğu bekliyor muydun Fenerbahçe'nin son maçta bir sürpriz yapıp Final Four'a kalmasını?
1: Her zaman tabii ki bir ihtimal vardır ama çok düşük olduğunu seninle maçtan önce de konuşmuştuk dün. Maçtan evvel. Tarihte yok zaten. Yani 5. maçı Deplasman'da evet. kazanıp Final Four'a giden tarihte bir takım yok. Bunun belli başlı sebepleri var. birazsa hakem, hakem tutumu ile alakalı. Ona birazdan değiniriz. Önce maça gelirsek Olympiakos'un çok coşkulu başlayacağını Olympiakos'un çok maç içi yoğunluğunun yüksek olacağını bizim gibi herkes de tahmin Hı-hı. ediyordu büyük ihtimalle zaten Fenerbahçe takımı içinde de bu konuşulmuş olacak ki maç başlangıcı bana göre çok iyiydi. Çok akıllıca oynadı Fenerbahçe. Biraz ben ilk maçın hikayesine benzettim 5. Evet, maçı. Yani orada ikinci yarıda bir konsantrasyon düşüklüğü olup maç kopmuştu. 5. maçta ikinci çeyreğin sonunda yaşanan bir konsantrasyon kaybı sonrası Olympiakos araya çift haneli bir fark koydu ve ondan sonra Geri dönmek pek mümkün olmadı. Maçın başında Kostas Papanikolao çok ciddi fark yarattı. Bütün maç fark yarattı bu arada. Bence çok çok iyi top oynadı. Ama maçın başında biraz da skor anlamında öne çıkan oyuncuydu. Sürpriz bir oyuncu olduğu için yani Olympiakos'un skor tehditlerini alt alta yazdığınızda Papanikolao normal şartlarda hiyerarşinin altlarında kalan bir oyuncu. Ama işte karar maçına çıkmış kaşarlanmış Yunan oyuncu gerçekliği de var. Ee, Avrupa kıtasında. Ee, iyi performans vereceğini aslında hepimiz biliyorduk. Bunu yıllarca Spaniyulste evet. de gördük,
0: ee, Yorgos Printezis'te de gördük. Yani maç öncesinde hani hastaydı, antrenmana çıkamamıştı. O haberler çıktığında benim aklıma geldi direkt. Papagnola bu maçta tamam. Evet, özel bir şeyi çekicek. Yani, o...
1: <gülüyor> yani bu maçta zaten soğuk algınlığı gibi bir şeyden oynamamasının mümkün olmadığını. <gülüyor> Herkes tahmin etmiştir ama yani serideki en iyi maçını oynadı. Belki sezonun en iyi maçını oynadı. Tam sezonun en kritik maçında. Buna rağmen Fenerbahçe ilk 16-17 dakikayı bence çok iyi oynadı. Hı hı. Tıpkı ilk maçta olduğu gibi. Her şey kontrol altındaydı. Marco Guduric işler sıkıştığında devreye girdi. Nefes aldıran basketler attı. Savunma fena olmuyordu. Ama ikinci çeyreğin Sonunda, tam devreye gitmeden evvel, e, Sulukas'ın aslında hücum faul yaptığı o, pozisyon, Çengel takıp evet. attığı pozisyona hmm. hakemler basket faul çaldılar.
0: Yani Fenerbahçe şöyle anlatalım, e, orada iki sayı öne geçmişti. Hmm. Momentumu arkasına almak üzereydi diyelim, en azından ya da kontrolü elinde tutmak üzereydi. E, maçın başından sonuna kadar, ben ona sonradan da değineceğim de, e, hiç beğenmediğim bir hakem performansı vardı. E, Hani skandal bir karar verdiler. Açıkça söylüyorum yani o Çengel'i görememek ve üstüne basket faul vermek orada. Evet. Ee, bütün hani rüzgarı Olympiakos'un arkasına verdi. Ondan sonra Fenerbahçe'de 15'e 2'lik seri yedi zaten. Şöyle bir durum oldu o pozisyonda. Bir kere pota, pota altındaki hakem
1: basket faul çaldı. Pota altındaki hakemin o Çengel'i görmemiş olma ihtimali yok. Yok.
0: Direkt arkasına ya atıyor
1: zaten. Buna nasıl basket faul verdi anlamak mümkün değil. Yani Jekiri dizini falan da takmıyor. Jekiri duruyor, karşılıyor sulukası, sulukas çengeli atıyor. Jekiri'ye temas ederek dönüp yanından turnike atıyor. Yani bu, bu pozisyonu nasıl bu kadar yanlış süzüp basket fari verdi anlamak mümkün değil. O ya bu kadar kör göze parmak bir hata olunca da Fenerbahçeli oyuncular çok takıldı buna. Zaten Dişampier normalde çok fazla duygu belli etmem bir adamdır <gülüyor> oynarken Pierre'in ellerini böyle başına götürdüğünü falan gördük. Yani böyle şaşkınlık derecesinde bir tepki verdi ve hakemlere itiraz etti. Ondan sonra, o pozisyondan sonra Fenerbahçe oyuncuları hakeme de çok takılmaya başladılar. İşte orada konsantrasyon bence dağıldı. Yani maç disiplini koptu. Ya bu hakemler ne yapıyor derken Olympiakos bir anda farklı çifthanelere çıkardı.
0: Fenerbahçe'nin bir de o ıı, içeride kaybettiği maçta, 3. maçtan sonra ee, bir hakeme karşı da hani bir yarası var. Doğrusu söylemek gerekirse. Ee, o maçta belki son ana kadar çok bariz bir hakem hatası olmadı ama Sulukas'ın o son saniye üçlüğünü hatırlarsak hı hı. Ona, onu da konuşamamıştık. Daha. Ee, inanılmaz bir steps var. Yani ekrandan hani normal yayıncının ekranından baktığımızda televizyondan işte, ya da izlediğiniz herhangi bir yerden e, o açıdan görmek çok kolay değil o pozisyonu. Hani Sulukas'ın steps yaptığını ama ya orada hakem direkt Sulukas'ın dibinde. Hani onu görmeme ihtimali yok. Bahsettiğim şey 3 adım değil. Hani 4 hatta 5 adım atıyor orada Sulukas. Ama hiçbir Fenerbahçe'yle oyuncu farkına varmıyor. Belki o anın adrenaliniliğiyle. <gülüyor> ee, taraftarların çoğunda bir tepki yok bu şeyle alakalı. Taraftar da büyük ihtimal heyecan ve coşkuyla e, o, geçiştiriyor o, anki... o anı. Ama yani dibinde ya o hakemin. Fenerbahçe orada skandal bir maç verdi. Yani o kararın gözden kaçmaması imkansız bu. O steps'i dibinde yani hakem orada ne yapıyor? Maçın havasına girmiş Olympiakos atacak mı diye mi izliyor? Yani o pozisyonu izlemiyorsan orada steps yapıp yapmadığına bakmıyorsan orada hangi pozisyonu izliyordu? Bu kötü hakemlik olduğu konusunda çok çok net katılıyorum sana
1: ama görmüyorlar bura. Yani ve bunu... Kostas Sulukas kaç yıldır Euroleague basketbolu oynuyor? Sulukas çok yapıyor bu hareketi. Nereden baksan 10 yıldır. Fenerbahçe'de oynadığı dönem de dahil olmak üzere. Sulukas hareketli top aldığında,
0: her hareketli top aldığında steps yapıyor Sulukas. Evet, evet. Dünkü maçta da yaptı defalarca. Sulukas topu eline aldığında yere vurup devam eden bir oyuncu değil. Sulukas adımı attıktan sonra top süren bir oyuncu. Ya, topu
1: yere vurmadan önce şöyle bir ayaklarını D2,
0: karıştırıyor. Tık tık. Vuruyor
1: ondan sonra gidiyor yani ona işte yabancı shuffle your feet diyor işte ayakları böyle karıştırmak hani bir de o kadar hızlı ve doğal yapıyor ki normalde başka bir oyuncu yaptığında gözünüze eğreti gözükür ve ha, burada steps var der, çalarsın. Sulukas yaptığında çok doğal gözüküyor Fenerbahçe'de oynarken de biz bunu konuşuyorduk <gülüyor> geçmişte. Abi her hareketli top aldığında adam steps yapıyor. Bunu bir gün çalarlarsa başımıza bela olacak diye. Ama, ama Solukas'ın kariyerini... Son kariyerinin... çalman gerekiyor yani. Hayır görmüyorlar Bura. E, Fenerbahçe'nin Çezka Moskova'ya kaybettiği final maçını düşün. Evet. Nando Decollo'nun yaptığı steps'i düşün. E, şey tiplediği için tiplediği toptan evvel. Teodosic'in yap. Yani aynı pozisyonda iki tane steps var. Aynı pozisyon. Görmüyorlar. Yani... O yani, maçın heyecanına belki onlar da kapılıyorlar. Sonan
0: olmamış olsaydı iddia ediyorum e, bu seri pireye dönmez ve Fenerbahçe Final Four'u üç bilgiler.
1: O şut girmese zaten Fenerbahçe Final Four'a kalmıştı, Kazan, yani kazanmıştı zaten Fenerbahçe o maçı. Ya yani, o maçı son, kazanmıştı, son maçı
0: da her şekilde kazanırdı. Ya, yani o maçı psikoloji. da kazandı zaten oynandı. Yani o ben, ondan sonraki psikoloji farklı olur diye söylüyorum.
1: Yani kalmıştı Fenerbahçe Final Four aslında. Yani, Ama bu
0: hakemler Avrupa'da 30 senedir. Son maçta da yani ya Anlatılamaz ya. Çok kötüydü hakemler gerçekten. Bir pozisyon vardı. Ee, içeri drive ederken. Carson Edwards'tı galiba. Ee, bildiğin dirsek atıyor Mekke's iç. Ha,
1: Mekke's iki. Ka... Ee, dirsek
0: atıyor. Yani bariz bir dirsek varken orada savunma faali veriyor. Hücum faali vermek yerine. Yani anlatılamaz. Çok fazla hakem hatası vardı. Ben daha çok oyunun içinde kalmak istiyorum. hani Hı-hı. Onu konuşmak istiyorum hakem hatalarından ziyade ama Bunda söylemeden olmaz. Fenerbahçe daha önce de Eurolikte çok canı yandı hakem hatalarından dolayı. Bu ya şekilde bu... elenmek yani güzel olmadı. Bu takım sezon boyunca bunu bu yüzden söylüyorum. Takım sezon boyunca az kadrosuyla tam kadro şekilde çok az oynadı, çok fazla sakatlıklardan çekti. Seriyi buraya kadar getirdi. Hani 8 olarak kupa kaldı. Ee, sezonun tartışmasız en iyi takımına karşı seriyi buraya kadar getirdi. Ya bırak sahada kaybesin Fenerbahçe benim. Derdim oydu en başından sonuna kadar. Ya, hakem yönetiminin bir faktör olduğu kesin. Ama Fenerbahçe'nin
1: de kazanacak kadar bir top oynadığını iddia şimdi etmek de zor. 5. Şimdi ee, ona geleceğim. Beşinci maçta.
0: Şimdi ona geleceğim.
1: Hakemleri ben şöyle kapatmak istiyorum. Avrupa kıtasında hakemler 30 senedir bu tip kritik maçlarda finaller olsun, yarı finaller olsun, beşinci maçlar olsun. Atmosferi yüksek Evet, atmosferden e, çok salonlarda ev sahibi takımları
0: üzmeyi sevmiyorlar. Ya zaten işte playoff Eurolik tarihinde playofflar oynanmaya başladığından beri 5 maçı deplasman ekibi kazanamadı yani kritik maçlarda nasıl bir atmosfer olduğunu söyleyeceksek en güzel örnek budur yani yani kaç sene de, olmuş bu olarak.
1: format değişmeden önce de böyleydi bu arada yani diyorum ya 30 senedir hakemler aynı şekilde yönetiyor maçları çok çok daha eskilerde ya biz bu salondan nasıl çıkarız kötü Çalarsak korkusu vardı. E, belli salonlarda bilhassa. Artık o fazla yok ama bu sefer de ya başımız çok ağrımasın derdindeler. <gülüyor> ev sahibini pek üzmüyorlar. Bundan bu arada Efes'de Fenerbahçe'de yeri geldiğinde faydalanmıyor mu? Faydalandı geçmişte. E, bunu da ben e, söylemekten çekinmiyorum. E, ama işte başımıza geldiği zaman da canımız maalesef yanıyor. Ve dün bence biraz ayarı da kaçırdılar yani. o yani ev, Hani ortadaki düdükleri ev sahibine çalarsın eyvallah ama... Pozisyonu izliyorlar.
0: Çıkan topu. Evet yani
1: Motli ile Papa Motley'den Nikolao'nun çıkan pozisyonu. Hani topu Fenerbahçe'ye veriyorken hakem. Bart Sokaz'ı itiraz ediyor. Gidiyorlar kenarda seyrediyorlar. Topun kimden çıktığına dair hiçbir veri vermiyor görüntü. %100 emin olması lazım. Çünkü %100 kanıt olmadığı sürece sağdaki kararı değiştiremiyor hakemler. Kural bu yani yazan. Hı hı. Kural kitabında yazan bu. E kardeşim siz o pozisyondan nasıl %100 emin oluyorsunuz da topu çevirip olimpiyako söylüyorsunuz? Artık yani bunlarda bile şeyi kaçırdılar. Kantar'ın dozunu kaçırdılar. Ama tamamen hakem kaynaklı i̇yi diyemem. O. Biraz da oraya gelelim istiyorsan. Şimdi evet Oyunda biraz ne gördün?
0: E, Fenerbahçe dediğim gibi aslında oyuna iyi başladı. Ben bu maçın hikayesinde eğer Fenerbahçe kazanacaksa beklediğim olay... Maçın son anına kadar, son 5 dakikasına kadar takip eden bir Fenerbahçe bekliyordum. Hani Olympiakos sonuçta evi, ev avantajı, işte kadrosu, oyuncularıyla. Gidecek Fenerbahçe farkı hep böyle bir 5-4 seviyesinde tutup son anda bir gaza basmasını bekliyordum açıkçası söylemek gerekirse. Maça da çok iyi başladı Fenerbahçe. O dediğimiz malum olaya kadar hı hı. çok da iyi götürdü, öne geçti. O sırada 15-2'lik bir seri yedi. Ondan sonrasını da toparlayamadı açıkçası. Fenerbahçe adına ayakta kalan tek isim Gudur içti. Ee, şöyle söyleyebilirim ee, sezonun yıldızları Nigel Ace Davis de de Champier, dün sağ içi isabetli şut bulamadılar. Yani Fenerbahçe'nin ofansif anlamdaki e, hani, kısırlığı diyeyim. Hani gösterim, göstermesi açısından e, çok önemli. Bir de Fenerbahçe daha önce kazandığı maçlarda Olympiakos'un Hücum varyasyonlarını durdurmayı başarmıştı. Bu maçta onu da yapamadı. Ee, sürekli bir içeri drive ettikten sonra topu dışarı çıkarmadı ve dış şut bulma yoluna gitti Olympiakos. Hep aynı şeyi oynadılar. Çoğunlukla 2-3 set vardı ve 2-3 seti oynadılar. İçeri drive ediyor guardlar. Topu dışarı çıkartıyor. Belki bir ekstra pas ve üçlük geliyor.
1: Yani e, söylediğin gibi hem savunmada bilhassa bence hücum tarafında çok ciddi sıkıntılar da vardı Fenerbahçe'de. Evet. Savunmadan başlayacak olursak Olympiakos yardım getirmenin ve switch yapmanın çok zor olduğu bir takım. Seri boyunca da gördük ki Fenerbahçe ne zaman adam değişme savunması yapsa Olympiakos bunu çok keskin şekilde cezalandırdı. İşte e, Sulukas'ın son saniyeye basketi attığı maç 3. E, maçta e, mesela Fenerbahçe bilhassa Tarık Black sahadayken e, adam değişme savunması uyguladı. Sulukas'ın önünde kalabilmek için o yarım adımı vermemek için Tarık Black gitti, çembere yakın pozisyon aldı ve çok ölçülü paslarla Tarık Black'i beslediler, onu cezalandırdılar. Hemen vazgeçmek zorunda kaldı. Yardım getiriyorsunuz. Vezenkov gibi, Isaiah Cannon gibi çok keskin şütörler var sahada ve mesela Kostas Papanikolaou'nun ya da Şekmek Kisik'in de as penetre ederken zayıf taraftan topsuz kat ettiğini görüyorsunuz ama her seferinde. Yani bunu öyle bir aşılamış ki Barsocas takımına, hı hı. artık otomatik yapıyorlar yani. Papa Nicola falan düşünmeden o katı yapıyor ve defalarca gördük bomboş turnike attığını. Papa Nikolaov'un, evet. e, Thomas, Thomas Volkop'un vesaire. Bunlar hani şutunu riske edebileceğiniz oyuncular, onları da topsuz hareket ettirerek e, bırakmamanızı sağlıyorlar. Şimdi yardım getiremediğinizde de Sulukas e, Avrupa'nın en iyi delicilerinden biri kesinlikle değil hani savunulması en zor kısa oyunculardan biri filan asla değil ama hiç yardım getiremiyorsunuz ve Mustafa Mustafa Fal gibi çok iyi perde yapan bir oyuncudan perdeyi aldığı zaman o yarım adımlık avantajı baskete çevirebiliyor bir şekilde Sulukas.
0: Bu seride gösterdi ki ben takımın lideriyim. Yani onu açıkça verdi. Ya öyle zaten yani... bence
1: normal sezonda başka öne çıkan oyuncular olsa da ki zaten bence ne Bart Sokas'ın kafasında ne oyuncuların kafasında başka bir... Yani Sulukasa Düşünce eleş- yok ben.
0: Eleştiriyorum hani e, o işte, üçlü son saniye yaptıktan sonra yaptığı sevinç vesaire. Tabii ki sevinecekti bu arada. Soyunma odasına gitmesini ben hoş karşılamadım. Sonuçta Ferhance tarafı Sulukasa kötü bir şey yapacak bir taraftar değildi. E, o hareketi yaptıktan sonra ilk, dördüncü maçta tepkiler doğal olarak Sulukasa yöneldi. Ben o maç için konuşuyorum. E, ama de- ...ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu son maçta gösterdi. Yani Papa Nicola maça çok iyi başlamıştı ama sonrasında kontrolü eline alan bir suluk Kas vardı. Dedi ki ben bu takımın lideriyim. Ya zaten hep öyleydi. Yani normal sezonda
1: öne çıkan oyuncu Vezenkov'du. Zaten biz MVP ödülünü de ona vermiştik. <gülüyor> yani bizim görüşümüzü yani Vezenkov biz alacak. Kime oy verirsiniz deseler Vezenkov e, alır demiştik ama... O takımın liderinin Sulukas olduğu zaten aşikar. Yani Sulukas'ın her maçta bu kadar öne çıkıp skor taşımasına falan gerek yok. Ama normal sezonda da maç sıkışınca zaten Sulukas devreye giriyordu. Hı hı. Yani orada rollerde ya da hiyerarşide bir kafa karışıklığı Olympiakos'ta hiçbir zaman olmadı. Hiç. Ve Nigel Hayes Davis bence Sasha Vezenkov'u bu seriyi olağanüstü savundu. Evet. Yani şut yüzdesinde belki de Olympiakos'un hiç beklemediği aşağılara çekti. Çok zor şutlara zorladı ama sadece Vezenkov'un işte sahada olması bile Nigel Davis'in hiçbir yere yardıma gidememesine neden oluyor. Öyle olduğu zaman da çemberi kapatmak, boyalı alanı kapatmak vesaire Fenerbahçe'nin savunma alışkanlıkları değişmek zorunda kalıyor ve bu sizin için bir handikap oluyor.
0: Ya Fenerbahçe açıkçası Final Four yapabileceği bir seri verdi ya ben yapmıştı Fenerbahçe final four ya. Luka's gözü yani, kapalı soktu
1: orada şu son o çok sahneydi. çok
0: yani farklı bir sayıydı yani. Çok
1: o... ekstra bir basket. Yani bu ona da fazla yapılabilecek bir şey yok. Öncesinde steps var. Hakem bir zahmet görsün. Görmedi.
0: Yani, görmedi. Artık ondan ben savunmaya ne laf söyleyeyim. Yani, yani o Nigel
1: Aize'nin üstünden atıyor. Çemberi gördü görmedim orada hiç emin değilim. Artık bir tamamen bir şans
0: sayısı. Yani eğer ona hakem vermiyorsa o şans sayısı. Yani o ee, yazık oldu diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu sezonki ekstra eforuna yazık oldu diye düşünüyorum. Yani... Hak etmişti Fenerbahçe. Yani şu anda Olympi- Olympia Kost çıktı. Oyuncuları biz hak ettik dedi. Dimitris İtuidis bile. E, hiçbir şekilde hakem konuşmadı maç sonundaki. Yani... ben çok takdir ettim e, İtuidis'i. Oyunun içinde tutmaya çalıştı. Dedi ki Olympiakos tebrik etti ve e, seriyi onların hak ettiğini söyledi. Ama bunu son maç özelinde söyledi. Çünkü son maç özelinde Olympiakos evet. gerçekten bir adım daha öndeydi. Ya
1: daha, iyi, daha iyi takım olduklarını ve daha iyi alışkanlıkları olduğunu, olduğunu gösterdi Olympiakos son maçta. E, ben Olympiakos hak etmedi bu seriyi diyemem.
0: Ama ben so, Fenerbahçe hak etti diye. Fenerbahçe
1: diyorum. de hak etmişti. Kazan, yani beşinci maçı daha iyi oynasaydı hak etmişti. Bu arada işte dediğim gibi Sulukas'ın o şutu girmese ki 10 kere atsa 9 kere girmez, girmez Fenerbahçe zaten Final Four yapmıştı. Hani burada çok enseyi karartmaya da gerek yok Fenerbahçe açısından. Final Four bir yerde kaybedildiyse ve kafamızı duvarlara vuracaksak normal sezonun son maçına dönmemiz evet, lazım.
0: Yani Fenerbahçe sezonu 8. değil de örnek veriyorum 5. sırada bitirmiş olsaydı
1: Örnekten ziyade
0: Öyle Kızıl, Yıldız,
1: Kızıl Yıldız deplasmanını kazansaydı 5. bitirecekti. Yani aynen, Monaco ile eşleşecekti Monaco ve ile Monaco'yu
0: ilerdi. Bu ilerdi. Ben bitirdim.
1: de aynı fikirdeyim. Ee, yani, ve Kızıl Yıldız deplasmanı da o maç 50 defa kucağına geldi ya O maçın kaybedilmesi çok büyük bir e, bence problemdi. Bir yere dönülecekse oraya dönülür ama 5. maçta da hücumun hiç çalışmadığını da söyleyebiliriz. Yani Marco Guduriç olağanüstü bir gününde olmasına Hı-hı. rağmen... Hücum hiç çalışmadı. Ama yani,
0: sadece Guduric
1: vardı. işte Evet. Sorun vardı. Ya Guduric 8 tane 3 sayı isabeti buldu maçta. Fenerbahçe'nin başka 3 sayı isabeti yok. Diğer oyuncular 0 abi. Ve hani kullanılmamış falan değil. Zannedersem 13'te 0. Öyle, öyle olması lazım. 13'te 0 gibi bir şey. Yani e, hiçbir şey çalışmıyor. Neden? Çünkü sistem kaliteli şut yaratmıyor. Guduric'in attığı üçlüklere de bakın. Hücum reboundu sonrası dengesiz savunmaya karşı bulunan hı hı. bir şut ya da kendi bireysel yeteneğiyle attığı step back üçlükler, el üstünden attığı bir köşe üçlüğü. Hani Guduric'in attığı basketler de sistemin yarattığı basketler değil. Plan çalışmadığı için onun da başlıca sebeplerinden bir tanesi bana göre Fenerbahçe'nin bir kişi eksik hücum ediyor olması. Hı hı. Bana bazen Nick Calates'ten nefret ettiğimi falan düşünüyorlar insanlar. <gülüyor> Sosyal medyada falan böyle tepkilerle karşılaşıyorum bazen ama. Her playoff aynı şey abi. Senelerdir aynı şey. Barcelona'da aynı şey. Panathinaikos'ta aynı şey. Fenerbahçe'de aynı şey. Avrupa basketbolunda ters eşleşmeye atak, bilhassa post-topla atak. Baya merkez plan gibi bir şey yani. da bunu yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor. Bütün büyük takımlar bunları yapıyor. Şimdi Fenerbahçe yine De Champier ve Nigel Hayes Davis gibi Postop'tan üretebilen forvetlerinin arkasına Kısayı alıyor Ama abi Kalates sahada olduğu için Olympiakos için hiçbir şey fark etmiyor Öyle. Bırakın abi Kalates'i Oradaki ters eşleşmeye yardıma gidelim Kalates atsın Atamıyor abi adam Topu çemberden geçirmek konusunda problemi var Şimdi Nik Kalates kötü basketbolcu mu diye sorsanız bana Asla değil yani insan çarpılır Kötü basketbolcu değil Nik Kalates ama Oyunun temeli topu çemberden geçirmek abi.
0: Onu ya, yapamayınca hiçbir topu çemberden
1: geçiremiyorsan skor tehdidi yaratamıyorsan biraz kısa oyuncular için abi etkin çok azalıyor ve hasar veriyorsun. Yani birazdan önümüzdeki yılın planlamasıyla alakalı hı hı. da konuşacağız. Bana göre Fenerbahçe'nin çözmesi gereken ilk problem bu. Nikolates oyunun merkezinde olmaya devam edecek mi? Çünkü bir de Sulukas'ı da en iyi savunan oyuncu bu arada. Sağda evet. tutmak da istiyorsunuz. Ama bu sefer hücum çok sıkışıyor. Yani iki ucu gerçekten kötü değnek oluyor bundan sonra.
0: <gülüyor> yani onun çözümü post-taplar, yok
1: postaplar çalışmayınca e, tepeden de e, Carson, Edwards, e, Carson Edwards'ın ikinci maçta verdiği gibi de bir katkı bulamayınca kısaların yaratıcılığından, bireysel üretiminden Gudur Çağrıç hücum acayip sıkıştı ve e, maalesef ...Jonathan Motley'nin bir kez daha çok fizikli bir pivot karşısında paramparça olduğunu gördük. Oyun farkındalığı konusunda da hiçbir gelişim gösteremedi. Savunma tarafında hataları yapmaya devam ediyor ama... ...hücum tarafında bu kadar uzun oyunculara karşı herhangi bir pivot arkasındaymış gibi... ...vücudunu koyup yer açarak atmaya çalışması hala beni çok şaşırtıyor. Şimdi Motley bu hareketle yani temas yarat, boşluğu bul, çık... Panyalı basketi at. Böyle çok maç domine etti normal sezonda Hatırlayalım. Fenerbahçe'nin birinci oyuncusu falan diye konuşuluyordu bir dönem. Gerçekten çok etkili oldu maçlar var. Ama abi artık defalarca bunu yaşamışsın. Mustafa Fala karşı bu olmayacak. Perdeyi yapacaksın, iyi devrileceksin. Net atışın varsa at. Yoksa kısa devril, köşeye bir pas dene falan. Yani kendi üretebildiği bir çözüm yok. Oyun farkındalığı hiç gelişmedi moddenin. Bu maçta ikinci yarıda Tonya Jekiri'nin hiç oynamamasını ben hiç anlamadım. Evet, skor gerekiyordu ve Jonathan Motley Jekiri'ye göre çok çok daha iyi bir skorer ama Jekiri sahadayken savunma çok çok daha iyi oluyor. Yani ben, şucum gerçekten bu kadar çalışmıyorken savunmayı çok iyi yapıp savunma kaynaklı sayıyı kovalayabileceğini düşünmüştüm. Koç Itoudis'in devre arasında kendi kendime düşünürken. Ama Itudis'in ben devre arasında
0: maç bitti gözüyle baktığını düşünüyorum. Yani bunu yanlış anlaşılmasın ama açıklaması doğruydu. Yani e, devreye o kadar sayı geride girdiğini kendisi söyledi ve bunun çok zor olduğunu kendisi söyledi. E, i̇kinci devrede sanki Fenerbahçe kafasında bitirmiştim maçı.
1: Ben öyle düşünmüyorum ya. Ben buna katılmıyorum çünkü Fenerbahçe e, pirede kazandığı ikinci maçta da 16 sayı geriye. Evet
0: düşmüş. geriden geldi ama işte onu ilk yarıda yaptı. E yani... yani ikinci devrede Fenerbahçe o gücü mü kendinde bulamadı acaba? Ya belki itüdiste değil ama oyuncular da. Olabilir bilmiyorum. O kendi görüşüm tabii.
1: Oyuncuların konsantrasyon dağıldı. Bir kere hakeme çok takıldılar. Evet hakem yönetimi kötü ama. Ya ona da takılmayacaksın. Şimdi, ya. Sen
0: oyununu oynayacaksın orada.
1: Zihinsel açıdan kuvvetli olmak ve işi biraz biliyor olmak çok önemli. Avrupa'daki hakemler sürekli itiraz eden oyunculara istediğini asla vermiyor Takıyorlar. Bir kere yani bunu biliyor olmak lazım. Bunu Kostas Papanikalova biliyor. Laren biliyor. Efendime söyleyeyim. ...Sulukas biliyor, Thomas Volkapp biliyor. Şimdi Nigel Hayes takılmayacak abi. De Champier evet geçti. Yani itiraz da ediyorsan et. Evet söyle hakeme düşündüğünü ama... E, ...Obradovic mesela şunu yapardı. Molalarda bile söylüyordu. Hı hı. Hakemle konuşmayın. Söylenecek bir şey varsa hakeme ben halledeceğim. Oyununuza odaklanın. Yani ben mola da bunu söylediğini çok net hatırlıyorum. Mesela evet. dün Fenerbahçe'nin yapması gereken de oydu. İtudis zaten her pozisyonda hakeme itiraz ediyor. Haklı ya da haksız. Yani sürekli bir avantaj kovalama peşinde. Ki bunu her koç yapıyor bu arada. Ya İtudis'e şey özel bir şey değil. Bu her, ya basketbol oynanan her yerde normal bir şey bu olay. Yani oyuncuların artık bu kadar takılmasına lüzum yoktu. Ve kafa tamamen gitti. Olympiakos gibi çok düzenli oynayan çok iyi bir takıma karşı da konsantrasyonunuzu bir an kaybettiğinizde işte maç elinizden kayıp gidiyor. Bir daha yakalayamayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında söylemek istediğin başka ne vardır?
0: Bu seriyle alakalı çok da fazla bir şeyim yok. Ee, sadece şeye değinebilirim. oyun yokluğu <gülüyor> etkili <gülüyor> oldu. Sen ona bayıldın ya. Ben muhteşem bir... Ya, Fenerbahçe'nin maskotu Yellow'dan bahsediyoruz bu arada. Ee, bilmeyenler için dördüncü maçta Papa Nikolao'nun laneti oldu. <gülüyor> Bayağı sataştı. <gülüyor> evet. ee, Fenerbahçe taraftar da çok seviyor. Yani çok sevildi
1: bu arada. Belli ki e, başarılı bir hamle. Ben maskot çok sevdiğim bir şey değil benim sporda ama sonuçta bir renktir ve pazarlama açısından bir e, unsurdur Ben şöyle bir öneride bulunmak isterim kendisine ee, rakip oyunculara temas etmeyi falan bıraksın Eurolikte yani, <gülüyor> men edilen ilk maskot <gülüyor> ya men edilmesi falan değil gerçekten şık değil Fenerbahçe'nin prestij yani, açısından e... da oraya deplasmana gelmiş bir takımın oyuncusuna yani gidip Papa Nicola'ya resmen fiziki müdahalede yani, bulundu. E, canını yakacak bir şey kesinlikle değil ama Şöyle söyleyeyim. yapamazsın yani
0: bunu. Bu konuda katılıyorum. Hani e, Seviyoruz hani iyi güzel hoş. E, mesela maç öncesi ısınmada Papa Nikola sınırı geçti diye çok hani, neşeli, esprili bir Hı-hı. hareket yapıyor. E, bu okey. E, i̇şte ne bileyim o bayrak sallarken Olympiakos takımı geldi orta sahaya işte kalbi yemini vesaire gibi. Ön rahatsızlık veriyorsan He, o, falan tamam. Okey ee, ama hani Papanikola ile direkt yüz yüze gelmesi o bir, bir tık fazlaydı. Ya, ve temas ediyorlar. Ya, aynen direkt Anladın temas mu? var. Aynen.
1: Ya, Papa Papanikola orada maç oynuyor. Herifin nabzı 120. Orada bir an sinirlenip senin orada e, kafandaki şeyi e, maske mi diyorlar? Yani o Hı-hı. kostümün kafasını çıkarıp seni orada e, tartaklamaya falan kalksa ne olacak? O rezilliği ondan sonra kim? E, son e, maçta oynayacak? da
0: yellow gerekiyordu diye düşünüyorum. <gülüyor> Olimpiakos taraftarlarını gördükten sonra evet. yellow az kaldı. O, o, sal- o salondan çıkamazdı. E- ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gitmeye çalıştı.
1: <gülüyor> ya bu arada lazer tutmalar falan gene. Yani e- Olimpiakos taraftarını gördükten sonra problemli şeyler oldu. Zaten ben e- yellow'u gayet masum buluyorum bu arada. Koruyucu file falan çekmişler gördün yani evet. sahaya bir şey gelmedi. Yani diye. maç
0: öncesi Olimpiakos yönetimi uyarıda bulundu yani gaz bombası falan getirmeyin diye yani bilmiyorum. E- Ergin Ataman, ya. Ergin Hocam gelecek sana Panathinaikos'la Olympiakos'un hakkından gelir. Hadi bakalım göreceğiz.
1: <gülüyor> ama şu lazer mevzusunun hakikaten çözülmesi çok kolay bir şey çünkü. Nereden tutulduğu belli. Bir tane güvenlik görevlisi gidecek o insanı ya dışarı çıkaracak ya elinden lazeri alacak. Ya Bu kadar zor bir şey değil bunlar artık.
0: Yani şu anda Final Four'u konuşmuyorum. Ee, Barcelona dışında daha belli de olmadı. Ee, Barcelona ve Olympiakos, Olympiakos dışında belli de olmadı diğer iki takım. Ee, benim ben Olympiakos'un kazanmasını istemiyorum bu sene. Ayda. Biraz pozitif ayrımcılık yapacağım ama diğer takımlara başarılar diliyorum. Burak kinlenmiş ya
1: pozitif <gülüyor> ayrımcılık değil bu direkt yani. Allah sizin belanızı versin diye gireceksin diye yok, bir yok. an endişelendim.
0: <gülüyor> Öyle bir şey demem. Ee, istersen... Peki şey yaptık hani gelecek sezonun planlamasını Fenerbahçe'de konuşacağız demiştik. Ee, dedik ki Olympiakos'un lideri belli Kostas Sulukas. Fenerbahçe'nin lideri kim? Net, ben oradan giriş yapayım. Evet, konuya. Net
1: bir Fenerbahçe'nin net bir saha içi lideri olmadığı kesin. Yani bir dönem Skatibilbekin buna namzet bir performans sergiliyordu hmm. sakatlanmadan önce. Bilhassa topu domine etmeden çok verimli skor atarak hem e, takım arkadaşlarını üzmüyordu Makabi'deki gibi. Makabi de topu çok domine ederek oynuyordu. E, o da problemler yaratıyordu. Fenerbahçe'de yani koç Yanis Seferopoulos'un Yıllarca uğraşıp Wilbeck'in ikna edemediği şeyi Itudis bir haftada <gülüyor> ikna etmiş <gülüyor> ve Wilbekin topu domine etmeden kalatesin yanında çok iyi e, gerekli yerlerde devreye girip topu domine etmeden skor atarak o liderliğe e, aday ve bilhas, e, özellikle bugün ne kadar bilhasta dedim ya beni uyarın. Özellikle de e, şeyde savunmada gösterdiği gayretle bu takımın lideri olabilecek bir performans gösteriyordu. Daha sonra Janit Modli'nin derlendiği bir dönem, dönem oldu. O öne çıktı ama dediğin gibi işte Olympiakos'ta Sulukas efendime söyleyeyim, Partizan'da Kevin Punter hani maç sonunda Hı-hı. topun gideceği oyuncu, evet. go to guy bellidir. Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Bir dönem Guduric, hatta Aynen. Itudis Guduric çok çok kötüyken bile bunu yapmaya Aynen. çalıştı topu hep ona
0: vererek. Yani ee, Fenerbahçe'deki de gelecek sezon için bence ilk başta yapılması gereken bu takımın lideri kim? Ya o takım içerisinden çıkartılacak, hani hı hı. bütün sorumluluk onda olacak. Ee, ya da e, işte ne, bu sene verim alınamayan bir Carson Edwards var. Ee, Carson Edwards'tan ya Larkin gibi bir oyuncu çıkarmak gerekiyor, Shane Larkin gibi. Ya da Shane Larkin bazında, benim görüşüm tabii ki bu, e, ona benzer bir oyuncu istiyor Fenerbahçe. Edwards'ın yerine söylüyorum bu arada.
1: Yani e, senin söylediğini ben çok iyi anladım hakta veriyorum. Rol belirleme evet. konusu. Yani herkesin kabul edeceği şekilde hiyerarşide bizim arkadaşlar maç sonu gideceğimiz oyuncu budur. Mesela, bizim liderimiz budur. Evet, evet. Denecek oyuncu.
0: Mesela ben Wade Balvin'i basketbolcu olarak çok beğeniyorum. Sözleşme uzattı. Ee, hani Ben takımı onun üstüne kurarım. Hani örnek veriyorum.
1: Ben de çok sevmiyorum senin aksine. <gülüyor> ee, ama orada da bence sağ içi biraz daha Lorenzo Brown diyebilirim hatta makabi için.
0: Ya o işte evet yönetme vesaire.
1: Ya bu
0: kas vezenko olayı gibi Hı, aslında. Aynen öyle. Ee,
1: bu doğru ama ben şimdi oyuncu profili açısından eksikleri var
0: Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda. Ha, bir de e, tabii ki boyalı alana da takviye şart.
1: Aynen öyle. Şimdi uzunları Canıtın Motley ve Tonya Jekiri olarak düşünüyorum. Yani Kostas Antetokounmpo'nun kalacağını zannetmiyorum. Yok o
0: büyük ihtimal gidecek.
1: Ee, ve ben bu arada ondan beklenti içerisindeydim ama hiçbir şey alamadık. Costa
0: Santetokun podan. O da hayal kırık. Ben geldiğinde oldu. soru işaretiyle baktım ve yani beni ya pek yanıltmadı desem En azından
1: 5-6 dakika sahaya atılabilir olacağını düşünmüştüm. Azwell'de gösterdiği performansı referans alarak ama işte asvelde oynamakla Fenerbahçe'de <gülüyor> oynamak arasındaki fark orada ortaya çıkıyor. Burada iki tane üst üste hata yaptığında bence oturuyorsun bir daha şans gelmiyor. Ee, bir tane çok fizikli.
0: Evet, bayağı iri yarı bir şey lazım. 2,
1: 10, en az 2 boyunda kalıplı, bu Mustafa Fall'larla, Walter Tavares'lerle Ç- boğuş, boğuşabilecek bir tane pivot. Kesinlikle.
0: Ee, Kaldı ki, e, burada araya giriyorum ama Dimitris İtudis'in takımlarında öyle bir pivot illaki bulunuyordu.
1: Ya olur. Şimdi Ceska Moskova'da çalıştığı için, Ceska Moskova'nın da e, sınırsız kaynağı olduğu hı. için tabii ...her profilden oyuncu al, alıyorsun. Ya ve bayağı kullanıyordu yani. Ee, kullanıyordu. Bazen kullanmadığı da oluyordu. Hani ee, kısa beşlerle kısa, bitirdiği... Kısa, kısa ilgi kullanıyor da ben hani... Falan da mesela
0: şimdi Olympiakos'a karşısında... ...Mustafa Foll'un karşısında olsa kullanmaz mıydı? Ya i̇şte
1: yoktu elinde. İşte yani. yani Tonya Jekiri zaten ilk beş başlattı. düşün Jekiri ile Motley'i... ...yetenek olarak karşılaştırdığında... ...Motley daha önde bir oyuncu ama... ...Jekiri daha fizikli ve o... Yüksek pivotlarla daha iyi Boğuşan Bölüncü olduğu için ilk 5 onu başlatmıştı. Şimdi Papayanis'le anlaştığını Fenerbahçe'nin biliyoruz Hı-hı. sözlü olarak. Ama Ergin Ataman geldikten sonra Panathinaikos'un yaklaşımı nasıl olacak evet. Papayanis'e?
0: tekrar Bırakmak isterler Tekrar
1: mi? görüşecekler mi? Ya, Papayanis ayrılmak istiyordu bu arada. Papayanis şeyden mutsuzdu. Burada bir
0: yapı yok. Sürekli i̇şte. bir değişkenlik. Ergin Ataman o yapıyı kurmak için geliyor. İşte Ergin Ve başkan da geçen açıklama yaptı. Yani çok büyük bir kadro kuracağız diye. Hı hı. Ya tabii ki bu daha bir söz ama hani bir yapılanmanın işaretleri bunlar.
1: Ee, ve sürekli görüşüyorlar toplantı halinde. Daha geçen Ergin gün Atina'daydı. Ergin Ataman iki defa Atina'ya gitti. Geçtiğimiz pazar evet. Atina'daydı Ergin Ataman. Ee... Yani Papayanis'i Ergin mesela tutmak isteyecek mi? İkna edebilirler mesela Papayanis'i kalmaya. Evet, Çünkü olabilir. o da Atina'da heyecan verici bir takımda ülkesinde kalmak isteyebilir yani. Belki Itudise söz vermiş olabilir ama <gülüyor> ya hoca kusura bakma burada da böyle böyle bir yapılanma olmuş. Ben karar değiştirdim diyebilir. O durum o, öyle bir şey olsa dahi, Papayanis gelmiyor olsa dahi en az 2-12 iki, iki, iki, o boylarda kalın Gerekirse yeteneksiz sunta. Yani oynayan Kuzm için hı hı. E, ben onlara sunta diyorum. Çok yetenekli olmayan ama
0: e boyalı alanı kaplayan. İyi abi.
1: yer kaplayan oyuncu. Çünkü e, faydalı oluyor her şekilde. Göz korkutuyor her şeyden önce. Öyle bir pivot şart Fenerbahçe'ye. İkincisi Nemanja Bielic ise kardeşim emekli mi olacaksın? Dönecek, dönecek mi? Dönecek Dönmeyecek misin? mi?
0: Dönecekse ben tamam ama dönmeyecekse Önce
1: bir konuşalım. Bence yani Nemanja Bielitsa'nın çok hatırı var Fenerbahçe'de, yani çok sevilen bir figür, hem kulüp içerisinde hem taraftarlar arasında. Çok sevilen bir oyuncu. Kendisinin de oynamak istediğini ben çok net biliyorum, hı hı. ama abi bu sakatlık, yani döndün, 2-3 maç oynadın, gene ağrılar arttı, yine oynayamaz duruma geldin. Yani bu seneye de böyle olacaksa çok ciddi bir zarar çünkü Fenerbahçe sezon başında Nemanja Bielitsa'yı ana parça yani merkezdeki iki oyuncudan biri olarak düşünüyor. Evet. Yani senin bütün planı değiştirmek durumunda kalıyorsun Nemanja Bielitsa oynayamadığı zaman. Eğer gerçekten böyle bir risk varsa bence Nemanja Bielitsa'nın yerine net bir dört numara evet. koyulması şart. Bu arada ben Nigel Hayes de ikilisinin Fenerbahçe'de bir daha bozulacağını düşünmüyorum. 3-4'ü bence onlar paylaşmaya devam ederler. Evet.
0: Ama 40 dakika oynamaları da ya mümkün şimdi değil. Nigel Ace bütün seri boyunca en düşük 37 dakika oynadı? Öyle bir şey oynadı. Yani evet, evet. Bütün maçlarda neredeyse 40 dakika sahada kaldı. Yani bir insan buna dayanamaz. Ya en çok dinlendiği maç zannediyorum 2
1: dakika 23 saniye mi ne oturmuş? Yani dayanılmaz. Buna da dayanılmaz. Ya buna gerçekten can dayanmaz. Ve son maçtaki performanslarında bence fiziksel yorgunluğun evet. da etkisi var. Şimdi o yüzden oraya hem üç numaraya hem dört numaraya birer oyuncu lazım. Ha, Metecan bir seni üç numarada kullanabilirsin ki bence kısıtlı dakikalarda hı hı. hücum reboundlarını abi. karıştıran fizikli e, kısa forvet olarak bence iyi iş yaptı Metecan belli maçlarda ama mesela Beşiktaş'taki Jordan Asher gibi o mesela çok fizikli atletik hı hı. belli ki potansiyeli de yüksek bir oyuncu mesela öyle ucuza oynayabilecek Kendini göstermek isteyen bir oyuncuya da yatırım yapabilir bence Fenerbahçe. Ki Beşiktaş da gözünün önünde böyle bir oyuncu var. Bence biraz baksınlar. Hemen gelir gelmez üst düzey de Şampiyer performansı vermeyecek. Orası kesin. Hı hı. Ama en azından işleyebileceğiz. Yavaş yavaş katkı alabilir. Çünkü fiziksel profil olağanüstü. Ben bayılıyorum o oyuncuya. Hı hı. Öyle bir 3 numara. 4 numaraya da sallıyorum. Lemanya Beliz eğer gerçekten tam verimli oynayamayacak durumdaysa. Ki bunu Nemanja'ya sormayacaksınız. Sağlık ekibine soracaksınız. Evet. Diyeceksiniz ki. Bu
0: Nemanye... sezonun tamamında oynayabilir mi? Asıl soru Heh, bence bu. 5 yani bize... maç oynadıktan sonra sakatlansa da yine olmayacak.
1: Nemanja bize oynamak istediğini ve oynayabileceğini söylüyor. Sağlık ekibimiz. Nemanja önümüzdeki yıl kaç <gülüyor> maç oynayabilir? İşte durumuna bakıyoruz. Şu kadar maç oynayabilir. Ha, bu bize yeter ya da bu bize yetmez deyip ona göre bir karar vermek lazım. Mesela Jalgerist'te Roland Schmitz çok iyi bir sezon geçirdi. Onun gibi hem fizikli Hı-hı. hem şut atabilen hem de fizikli olmasına rağmen ayaklarını hareket ettirebilen bu sene de çıkış yapmış Barcelona'dan kurtulan bütün forvetler de çıkış yapıyor bu arada. <gülüyor> Nigel Hayes Bahçeli gibi Roland Schmitz'de. Yani bilemiyorum ee, Gerçi Schmitz Barcelona'da da fena oynamıyordu da de bu sezon beklentilerin çok üstüne çıktı. Yani dört numaraya bir takviye bence şart. Ya bir de ben Moruzio Gerardini olsam ya da işte Derya Yanner mi daha çok bakıyor artık evet, genel menajer olarak. Giderim abi bir şekilde kalitesi ya Nick çok teşekkürler. Sen Emeklerin Avrupanın için teşekkür ederiz ama. Sen Avrupanın gerçekten e, damga vurmuş oyun kurucularından birisin ama biz yolları ayırmak istiyoruz abi. Kendine bir takım bul. Ha, bizdeki kontratının aynısını bulamıyorsan biz üstünü de vereceğiz. Yeter ki git <gülüyor> üstüne veriyor. Emeklerin için çok teşekkürler. Atlarım abi Campazzo'nun üstüne.
0: Yani Campazoyu, Kalates
1: Campazzo değişimini Fenerbahçe bir yapabilirse birçok şeyi çözer.
0: eğer Fenerbahçe alabilirse çok şey değişir.
1: Ya, Campazzo için bu arada öyle bir kapışma olacak ki bu yaz şimdi.
0: Madrid aşırı istiyor. Panathinaikos aşırı istiyor. Ama şimdi... Evet. Kızıl Yıldız tutmak istiyor. Avrupa'da bir şey hedefleyen bir takımın Kampazo'yu göz ardı. Ya edemez. Ya. Edemez. Çok doğru. Yani o... etmemeli geçtim edemez. ya. ya. Fenerbahçe o
1: yarışın içinde olmalı. En azından öyle Aynen söyleyeyim. Mi? Almaya gücü yeter mi? İkna edebilir mi? Bütçesi yeter mi? Bilmiyorum. Ama Fenerbahçe o yarışın içinde olmalı. Ve Kaletes Kampazo değişimini yaptığınız anda... Özellikle hücum tarafındaki sorunların önemli kısmını... Sadece bu değişikliği yaparak çözme imkanınız var. Oynadığın şeyi değiştirmeden. <gülüyor> Wilbek'in de sağlıklı dönecek
0: yani diye oluyor. Yani hani bize o ne diyeyim? Skorer, skor yükünü üstlenen Wilbek'in olarak döndüğünü varsayarsak bence çoktan yani çözmesi çözmeme ihtimali yok. Ve kısaca en iyi kısa
1: savunmacısı Fenerbahçe'nin bu arada. Bu sezon gösterdiği eforla da ee,
0: Kampazzo da bu arada çok kim savunmacı yani. Yani Kampazzo gelirse ben tamamen savunma yönüyle düşünüyorum. Çok bahsettiğimiz çok gibi hani büyük bir pivot da çekerse Fenerbahçe bir yerden. Ee, bir de Kampazzo gelirse Fenerbahçe'nin savunma gücü çok çok çok üst düzeye çıkar. Hem öyle hem de Kalates gibi
1: şut sokamayan, riske edilen bir oyuncu da değil. Mesela Montli ile ikili oyunları da çok Hı-hı. daha etkin oynayabilecek bir oyuncu. Şimdi Kalates evet. Oyun bilgisi ya da pas yeteneği bakımından, vizyon bakımından Kampazon'un gerisinde bir oyuncu kesinlikle değil. Kalates sahanın her yerini görüyor ve her yerine iyi paslar verebiliyor. Ama abi adam topu çembere atmayacağından o kadar emin ki rakip. Pası vermesine izin vermemek çok kolay. Kalates de topu çembere atınca girmiyor abi çemberden. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Toplu oyuncunun skor tehdidi olmak zorunda artık. Kısa oyuncunun şut tehdidi olmak zorunda. Kesinlikle.
0: Yani Fenerbahçe'nin şu anda kemik kadrosu var. Fenerbahçe bu arada doğru yolda gidiyor. Fenerbahçe buradan kalkıp gelecek sezon yine Final Four'un en büyük adaylarından biri olacak.
1: Sil baştan yapmayacak bir yani çok Yani kemik kadro
0: hazır. Taş. İşte Willbeckin, Goodrich, Dechampierre, Nigel Ayş, Tyler Dorsey onu unuttum. Hı hı. E, kemik kadrosu var. Bir iki eklentiyle Fenerbahçe gelecek sezon Final Four'u geçtim şampiyonluğun en büyük adayı olabilir. Çünkü doğru koçun üzerinde doğru bir yapılanması var. E, bir kültürü de var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin ben ayağa kalkıp gelecek sene çok çok daha iyi bir e, yapılanma ile bu sezon beklenti, final forumun en büyük adayı olacağını bu
1: sezon beklenti de buydu bu arada evet Bora. evet yani, beklentiyi
0: karşılamama değil e, bu sezonki olay. Hani şey ben Sadece, dün
1: sosyal medyada gördüğüm tepkilere binaya aha. söylüyorum senin aynı fikirde olduğunu biliyorum sosyal medyada gördüğüm işte Koç eleştirileri olsun ya bazı insanlar kafayı çıldırmış.
0: İtüydi it şu anda eleştiremez. Ya, sıfırdan ya. Ben bak, kabul sıfırdan
1: sil baştan kadro yapmışsın tamam mı bak anlatıyorum Fenerbahçe'nin hikayesini. Sıfırdan silme kadro yapmışsın herkes yeni yeni koç getirmişsin yepyeni bir yapı kurulacak koç Eurobasket'te yazın
0: yani evet, Se- de o da var.
1: Sezon önü idmanlarını Stefanos Dedas yapıyor koç geldi bir hafta sonra sezon başladı. Buna rağmen sezona muazzam girmişsin. Bir şekilde bir yapı oturtulmuş ve en başta zaten bizim beklentimiz neydi? Fenerbahçe playoff yapsın, sonuna kadar zorlasın. Benim en azından düşüncem buydu sezon başında. Bence herkesin
0: hani playoff'a kalmasıydı yani asıl Kimsenin eder. kesin Final Four yapmalıyız, şampiyon olmalıyız gibi bir düşüncesi zaten yoktu sezon başında. Hayal kırıklığını anlıyorum. Ayağımıza kadar gelmiş bir Final Four vardı. O ya da bu şekilde bir şekilde kaybedildi ama Fenerbahçe kesinlikle bu sezonki hedeflerine ulaştı Hanmen yani yani en azından evet. Avrupa için söylüyorum Basketbol Süper Ligi devam ediyor hı hı. Ee, Avrupa için hedeflerine ulaştı kaldı ki yani arkadaşlar Obradovic geldiğinde ilk sene direkt Final forda değildi Fenerbahçe yani biraz evet. yavaş davranalım o orada da değil zaten, yani orada da zaten
1: bir direkt süreç Süreç olarak ilerledi anlatabiliyor muyum İlk sezon hatırla. Orada da benzer Linas Klayzan'ın sakatlığıyla evet. uğraştın. Bo McCallup'un şut sokamamasıyla uğraştın. Boyan Bogdanovic çok Ayse oynuyor, birebir oynuyor ile uğraştın. O sezon kötüydü Fenerbahçe. Yani e, top 16 eğlendi Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam. O kadar evet. için ilk sezonunda ama ben o zaman da sosyal medyada aynı kavgayı verdim. Abi ne bekliyordunuz daha? ilk sene yeni yani, yapı
0: kurulacak. İnanın Ituidi Fenerbahçe'nin durum, getirebileceği en iyi hocaydı. Kimi, zaten kimi getireceksin? Yani e, bir tek Pablo Laso var yani. Yani şu anda, şu anda boşta bir Laso var ki onda zaten anlaştığı söyleniyor bayağı milyon. Ee, en iyi hocayı getirdi bir kadro kuruyor. Yani biraz zamana ihtiyaç ya var. Performans... Fenerbahçe seneye de yapamayabilir. Bu çok normal bir şey olur. hani Gelecek sene de Final Four olmayabilir. Performans verdi Ama Fenerbahçe abi. doğru yolda. Fenerbahçe bir şutla kaçırdı
1: Final Four'u. Evet. Sulukas'ın şutu çemberden dönüp çıksa dışarı şu anda çok farklı bir şey konuşuyor. Fenerbahçe rakibini bekliyordu. Monaco mu gelecek? Yani, Makabim mi gelecek? Şu diye.
0: anda eğer İtu'yu ve takıma bir eleştiri varsa ki sosyal medyada var. Ben onların hiçbirisine katılmıyorum. Ya maç içi
1: hamlelerine tepki gösteriyor olabilirsiniz. O da sonuçta izlediği oyuna bakıyor, o adrenalinle bir karar veriyor. Bunu eleştirmeyi belki anlayabilirim ama ya bu adamı Kovun denecek bir sezon mu bu Allah aşkına? Kesinlikle Bütün ay- sezon bir defa tam kadro oynayamamışsın. Hı-hı. Ana parça diye aldığın Nemanja Bielsi'yi sezon boyu oynatamamışsın. Playoff'ta Scottie Wilbekin'i oynatamamışsın. Bu ana kısası Fenerbahçe'nin Hı-hı. yani. Öylesine bir oyuncu değil. E, Carson Edwards'tan bütün sezon Verim istediğini alamamışsın ki planlamayla alakalı konuşurken ona değinmedik. Bence Carson Edwards rolünü playoff'ta buldu. Evet o böyle ikinci bi- maçtaydı değil mi? Büyük bir rol almaktan ziyade girip oynayacağı 8-10 dakikada abi senin görevin <gülüyor> basket yani, atmak. Gir rol, ve
0: skor at rolünü buldu diyoruz da Carson Edwards geldiğinde beklenti ro- hani rol ne diyeyim hamle oyuncusu olması değildi. Carson Edwards geldiğinde evet alışma süreci geçireceğini en azından basketbolu takip edenler biliyordu sonuçta Amerika'dan gelen bir oyuncuyu Avrupa basketboluna alıştırmak inanın dünyanın en zor işi. Ya bir de Carson Edwards kadar ham bir oyuncuyu yani çok çok çok zor bir olay. Alışmak yani Avrupa basketboluna alışmaları çok uzun sürüyor. Ya G League'de skor atan her kısa boylu skorer Shane Larkin değil. Bunu i̇şte evet. anlamak lazım. Shane Larkin çok büyük bir istisna ve ki Efes'in başarılarına da bu ya gözüküyor Bir de zaten.
1: 8-9 sene NBA oynayıp gelmiş bir adam. Yani bir evet, de lotarya seçimi filan. Yani Shane Larkin G League'de sürünürken Avrupa'ya gelmedi. Shane Larkin NBA'de çok net bir rotasyon oyuncusuyken ya ben daha büyük bir rol istiyorum deyip Avrupa'ya geldi. Baskonya'da kendisini gösterdi. Efes'e geldi. Efes'de daha büyük bir rol aldı.
0: Ha, evet bir de öyle bir şey var. Avrupa'daki ilk adresi Efes olmadı bu. Ya, tabii. Ba- <gülüyor> onu da Bas- söylemek Kon- lazım.
1: Baskonya'da playoff geçmişi falan var Shane Larkin'e. Yani Carson Edwards'da onu beklemek. Edwards'a haksızlık hem de hayalcilik yani. yani. Ki... Oyuncu olarak zaten Larkin'in yakınında bile değil. Yani,
0: e, Edwards'la gelecek sezon planlarını bilmiyorum.
1: Bak daha küçük bir rolde ucuz parayı oynamayı kabul ediyorsa ikinci maçı
0: değiştirirsin sanırım. E, açık, yani ben planları bilmiyorum ama açıkçası eğer Karsin Edwards'ın yerine bir ştör düşünürüm, keskin ştör, kaçırmayacak. Keskin
1: ştör, ya olabilir. E, ben şundan yanayım. Konuşulur bu yaz. Karsin, sen belli ki. Hedefi Euro League şampiyonluğu olan bir takımda 20-25 dakika oynayıp şut seçerek, takım yöneterek oynayabilecek bir oyuncu değilsin kardeşim. Evet. Sen de farkındasın, biz de farkındayız. Olympiakos serisindeki rolün bence senin ideal rolün. En azından kariyerinin bu aşamasında. Yani girdiğin, oynadığın 7-8 dakikada bize skor at. Maksimum verimini ver. Heh, sen, sana yeşil ışık ya. Sen skorunu at 7-8 dakika ama sonra çıkacaksın. Ben senden alacağımı alacağım. Sonra çıkacaksın. Evet. Eğer bunu kabul ediyorsa ve küçük bir parayı oynamayı kabul ediyorsa bence kalmasında bir sakınca yok. Ama Carson Edwards şunu istiyorsa ben kendimi geliştireceğim. Ben daha büyük bir rol istiyorum. Ben her her maçta en az 15 dakika istiyorum gibi bir isteği varsa. Hani şut seçmesi o, takım o yönetmesi gerekecekse. Heh, orası Fenerbahçe değil. Gidecek mesela atıyorum. Gran Canaria'da bir, bir evet. sene, iki sene Yaka Lakovic'le çalışacak. Ya Euro Cup takımlarında
0: Heh. pişecek. Yani ama ya da gidecek
1: değil. Almanya'da Ulme tamam mı? Orada iki sezon takım taşıyacak mesela. Hem oyunu öğrenecek hem de yeteneklerini geliştirecek. Bir daha Euro Ligi öyle dönecek. Yani Carson Edwards için büyük rol almasının tek şartı bu. Yani onu eğer ya dediğim gibi kariyerini nasıl yön vermek istediğine bağlı. Evet. Eğer Hani Lu Williams olmak istiyorsa Avrupa'nın Evet Fenerbahçe ona bir fırsat sunabilir. Kenardan gelecek, skor atacak. Bu arada Lou Williams'a da saygısızlık yapmak istemem. Çok çok büyük skorerdir. <gülüyor> çok da sevdiğim bir oyuncudur ama hani hep kenardan gelip oynayan bir oyuncu olduysun. Samimi oyuncu olmaktan bahsediyorsun Söylüyorum yani.
0: aynen. Ya ama yani. bir ben bir olacağım. Ben bir takım lideri olacağım. Orası Fenerbahçe değil. Şu an için değil. Ya İleride bir, olabilir. Hiçbir, ama şu an için değil. Hiçbir play-off takımı için değil yani. yani. Hiçbir rolig takımı içinde değil. Ya Bayern
1: Münih falan o yani, atabilir
0: tamam mı? Bayern Münih'in oyun kurucularına da bakıyorum olmayan, şimdi. İlk, ilk 8 hedefi olmayan takımlar için belki olur ama.
1: Alba Berlin'de falan oynarsın. Bayern Münih'te oynarsın. Azbel'de oynarsın. Efendime söyleyeyim. Belki Monaco Mike James falan gönderirse evet, Monaco'da belki. oynarsın. Ha, Monaco'da da Mike James'in yaptığı işi yapabileceğini hiç zannetmem. Orası... Ayrı bir mevzu. Başka bir gün Fenerbahçe,
0: konuşuruz. Fenerbahçe, Mike James, ee, Carson Edwards takasına girelim. <gülüyor>
1: İtudis'in Mike James'le arası bozuk olduğu
0: için. Yani ben şu anda şaka yapıyorum zaten bozuk olduğunu.
1: Mike James'in kariyerinin en iyi sezonunu İtudis'le geçirmesi ama İtudis'le takışıp <gülüyor> Ceska Moskova'dan gönderilmesi de yani Mike James'i biraz ee, anlatıyor. Bir,
0: <gülüyor> biraz de bulunayım. Bence barışabilirsiniz. Yani. Her şey Fenerbahçe'nin başarısı
1: için. Ben Ergin Atama'nın çökeceğini düşünüyorum Mike James'e. Bakalım, bakalım göreceğiz bekleyeyim. olacak mı olmayacak mı.
0: Çok konuştuk. Hadi bakalım. <gülüyor> Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.